0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Belked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az atya a fiú és a szent lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Tudjuk mindannyian, hogy Szent János evangéliuma az első század végén keletkezett. Szent János addigra már talán százszor is elmondta, vagy még többször hirdette az igét, és elmondta az Úr Jézus szenvedés történetét. És erről egy rövid összefoglalást adott az evangéliumában. De el tudjuk képzelni, hogy nem volt olyan egyszerű visszahelyezni magát abban a helyzetbe, amikor hát a nagypéntek tragédiája megtörtént. Miért? Hát Szent János tapasztalatból tudta, hogy az Úr Jézus föltámad, az Úr Jézus az Isteni dicsőségben van, megoldotta az emberiség tragédiáját, hát egy teljesen más világba élt akkor, amikor az evangéliumát hát lediktálta, vagy összeállította. A szenvedéstörténetben is nem akart ő részletesen mindent elmondani, nem is tudta. Hát ez teljes lehetetlen kívánság lett volna annyira visszaemlékezni, mert csak gondoljuk el, akkor, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, ugye, a kezét, lábait össze, el átszögezték, orzaszmas fájdalom volt, és rógott ott ezeken a sebeket, és ez a tüdejét összeszorította, fuldoklott. Hát nem volt ott olyan egyszerű beszélni, akár csak szavakat mondani, Hát ott kínok voltak a fulladás, és egyáltalán a keresztrefesztítésnek a gyötrelmei. És mégis az Úr Jézus kieröltett magában néhány szót, ami hát valami egészen csodálatos a mi számunkra. Szent János erről nem ír, de a többi evangéliumban tudjuk, hogy a legelső szava nem is saját magára gondolt, hanem a. Tegyetlenkedő ellenfeleire, az ellenségeire. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Pedig tulajdonképpen ők tudták, hát ők tudták, ők csalódtak abba a messziásba, aki nekik nem csinált olyan csodákat, mint amit ők vártak. Hát, hogy azt várták, hogy kiveri a megszálló római padakat, majd Jeruzsálemből. Ezt nem csinálta, és inkább olyan tanításai voltak, ami a szegényeknek, a betegeknek, az egyszerű embereknek tetszett. A főpapi tanács hallotta ezeket, és mondta is, hogy csodálatos ember így még nem beszélt, de féltették a hatalmukat tőle, és az az ő számokra egy diadalnak látszott, hogy most ezt kiiktatták az életből. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Hát ezt elsősorban a katonákra gondolta, de gondolta azokra is, akik őt a rómaiak kezébe adták, gondolta arra is, akik ők a főtanácsba halálra ítélték, bocsáss meg, Uram, nem tudják, mit cselekszenek. És valaki nagyon szellemesen mondta, hogy nagyon érdekes, ugye, az utolsó ítéleten is, az Úr Jézus azt mondja, jobb oldalt menjenek, atyám áldottai, akik az örök életre mennek, bal pedig menjenek, az átkozottak az örök tűzre. De valaki azt mondta, hogy hát, hogy mennyien vannak a jobb oldalon, azt nem lehet tudni pontosan. Hogy a baloldalon kevesen lehetnek, az körülbelül biztos. Hát a megváltásnak ugye az óriási eredménye, de legtöbben Jézus mögött vannak, akiért ő maga könyörög a mennyei atyának, hogy igen, hát bocsáss meg nekik, mert hát nem voltak olyanok, mint ami ennek kellett volna lennie. Hát ez egy olyan szellemes valami, hogy jobb oldalt is vannak áldottak, baloldalt és is vannak átkozottak, de a zene az ott van az Úr Jézus mögött, akiért ő fohászkodik, akiért ő közben jár a mennyei atyánál. Aztán... A következő szava az pláne egy olyan egészen érdekes, egészen szélsőséges példa. Ugye, akik közvetlen mellette voltak feszítve, hát nem fölszögezve, csak fölkes kötözve a keresztfára, hát a bal oldalsó az epút gyalázta, epút csúfolta mind a, a földön a katonák vagy a, a a főpapitanás tagjai, hogy hát szálljon le most a keresztről, hogy olyan nagy csodákat tud tenni, és a bal oldalon lévő kivégzett, hát úgy hívja a, a szentírás, hogy a lator, a bal lator, tehát az egy gyilkos vagy, de lázadó forradal már volt, az bizony szembeszállt az Úr Jézussal, és rászól a oldarsó, hogy hát azért igazságos lény. Mi azért nem voltunk olyan áldott jó emberek, na de ez itt középen ez semmit se vétett. és akkor oda szól neki, hogy igen, szó értem majd a te országodba, hogyha oda eljutsz. Hát, hogy mennyire hit ő Jézusban, Jézusnak a messiási mi voltában, ezt nem tudjuk. Na de hát ő is ilyen gyilkos volt, vagy ő is ilyen forradalmár volt, aki ugyanúgy halálos ítéletet kapott, mint a másik lator. És az Úr Jézus egy pillanat alatt annyit mond, Te még ma velem leszel a paradicsomban. Hát a múltnak a bűnöse, a jövőnek a szentje. És az egy pillanat alatt ott megtörtént, valaki szellemesen mondta, hogy ez az Úr Jézus, aki az első szentet avatta, Földnek a gonasztevőjét, a embert szenté avatta azért az egyetlen szabáért, hogy hozzáfordult, oh. bocsánat, de abna, abban a. Oh. De abban a szóban benne volt a bizalma, hogy légy majd egy irántam jóságos odaát. Ha te eljutsz az országodba, tehát ebben volt valami hit, azért annak ellenére, hogy ő hát gonosz ember volt, de ezért a picurka hitéért, ezért a picurka bizalmáért megjutalmazta az Úr Jézus, még majd vele, ma velem leszel a paradicsomban. Na most a következő szabát az Úr Jézusnak, Szent János apostol megörökíti az ő evangéliumában is, Hát ez világos, ez erre ő neki személyesen tapasztalata volt, és ezt a személyes tapasztalatát akarta megőri- megörökíteni. Így folytatódik. Jézus keresztje alatt állt anyja, anyjának testvére, aztán a másik Mária, Kleofás felesége, és a magdalai Mária. Amikor Jézus látta ott, hogy ott áll anyja, És a szeretett tanítvány így szólt hozzá, Asszony, ime a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult, nézd, ő a te anyád. Attól fogva magához vette Máriát az a tanítvány. Érthető, hogy ezt megjegyezte Szent János az evangéliumában, Hát ez ő rá vonatkozott, az ő életét befolyásolta, mert attól kezdve együtt volt az Úr Jézus édesanyjával, a szizanyjával. Igen. Itt azért ez egy nagyon nagy dolog, észrevette, hogy ott van, na de ott kik voltak ott. Azt tudjuk, hogy asszonyok, Jámbar asszonyok is ott voltak, siránkoztak egy kicsit, de nem sokan voltak részvétel, de egészen közel jöttek a kereszt. Talán a katonák is engedték, hát talán tudták, hogy az az anyja, ugye hát ott volt a szűzanya, ott volt az anyjának testvére, itt vigyázzunk, az arámba egy szó jelöli a testvért és az unoka testvért. Hát, hogy most a szűzanyának az édes testvére volt, vagy unoka testvére volt, ez már nem tudjuk megállapítani. Egy másik Mária, azt így mondja, az Kleofás felesége volt, és egy harmadik Mária, az a Magdalai Mária. Hát, hogy a szűzanyát tudjuk, kicsoda. A szüzanyának ez az unoka, testvére, vagy testvére, ezt nem tudjuk pontosan, ez ki lehetett. A Kleofás, az egy ismerős ember volt az első keresztények között, azért lehetett mellé mondani, hogy az a Mária, aki Kleofásnak a felesége volt, és a Magdalai Mária. Hát a Magdalai mária kapcsolatban azért én többször szoktam mondani, egy picit összekeverik, különösen a képzőművészek. A Magdalai mária Mária Magdalnát, összekeveri a bűnös nővel. Más a becajdai Mária, ugye Lázár Márta és Mária testvére. Más az a Mária, aki Jeruzsálembe Szent Márknak volt az édesapja, ennek a házában volt az utolsó vacsora, az emeleti teremben Más a magdalai Mária, akiből ördöget üzött ki, úgy írja a Szent hogy hét ördöget üzött ki belőle, súlyosan beteg volt, meggyógyította, és az a Magdalai Mária aztán követte őt az útját, és szolgálatára volt, míg a vagyonából is segítette az Úr Jézus közösségét, mert hát azért valamit élni is kellett, és ő volt az, aki ott volt a kereszt alatt, ott volt a temetésnél, és ő volt az, aki először, Találkozott, nem ismerte ugyan kertésznek nézte, de először találkozott a föltámadt üdvözítővel. Ezen kívül van egy név nélkül szereplő Szent Lukácsnál, az a bűnös asszony, aki a farizeusnál való vacsorájánál az Úr Jézus meglátogatta, és a könnyeivel öntözte a lábát és a hajával ö, törölte meg. Szóval az a bűnbánó Magdorna, akire aztán a Simon Farnierus azt mondta, hogy hát hogyan ezzel ez, ez a bűnös emberrel közvetlen találkozik, és az Úr Jézus mondta, hogy igen, akinek sok bűne van, annak sokat megbocsájt, akinek kisebb bűne van, annak kevesebbet bocsájt meg. Szóval ez a, a bűnös nő, de a Magdalai Mária az egy meggyógyított Mária, de ezt összekeverték, a 6. században hozzá kell tenni még, nagy Szent Gergely Pápa is a liturgiában ezt a három Máriát összekeverte egy szennisére, de ezt azért nagyon világosan látnunk kell, hogy ezek mond má- mások. Tehát ott volt a szüvenya, ott volt a testvére, ott volt a kreopás felesége, és ott volt a Magdalai Mária. És amikor az Úr Jézus a keresztfánat borzasztó nehezen lehetett látni, de amikor látta, hogy ott van közel az édesanyja, akkor megszólítja, hát ez egy kicsit lép, megbotránkozunk ezen, hogy azt mondja, Asszony, ime a te fiad. A Kárai Mennyegzőn is így szólította meg, Asszony, mi közünk van nekünk ehhez, hogy elfogyott a bor. Ezt nem szabad tiszteletlenségnek venni. ez egy megtisztelő jelzés volt. Magyarban is lehetne mondani, az asszonyanyám, vagy ilyesféle. De ez nem volt rideg szó, hanem ez egy megtisztelő szó volt, azt hogy ime a te fiad, és erre János szűzanyának jelképesen anyjaként. Ez egy nagyon érdekes és nagyon merész dolog, és ezzel is igazoljuk azt, hogy az Úr Jézusnak nem voltak testvérei. Protestans testvéreink közül egy pár olyan merészen mondják, mert van egy ilyen, hogy az Úr Jézus is Simon, meg József, meg János, szóval mondom, a testvér és az unoka testvér szó az, az egy szó össze lehet keverni, de ha az Úr Jézusnak lett volna a testvére, akkor az akkori közjogi szabály nem engedte volna meg, hogy egy idegenre bízza az anyát. Hát a testvérére kellett volna bízni. Hát János ilyen szempontból idegen volt. Na, de hát az izonyan egyedül volt, hát Adriga a Szent József már meghalt, ugye a, az Úr Jézus Jánosra bízza az anyját. Aztán a másik, ugye, mikor Szent Jánoshoz szól, mert az, hogy szeretett tanítvány, ezt tudjuk, hogy ő mindig így, így jelöli saját magát. Az evangéliumban sosincs az, hogy János mindig az, mondja, hogy a kedvel tanítvány, a szeretett tanítvány. A szeretett tanítványnak, hogy nézd, ő a te anyád. De itt a legelső szentatyák már azt mondták, hogy itt tulajdonképpen Szent János a hívőknek a képviseletében volt, ezzel a szűzanyát a Krisztus hívők közösségének, az egyháznak az édesanyjává tette mindenképpen. Ezt a legelső időktől kezdve így vallották, mi is így valljuk maga, II. János Pál nagyon-nagyon határozottan beszélt arról, hogy az Egyház Anyja, de hatodik Pál is a zsinaton, így nevezte a szüzanyát, az Egyház Anyja. Na most itt egy picit azért a szűzanyára gondoljunk. Itt a szüzanya életének három szakasza van. Az első szakasz az, amikor ő ténylegesen nagyon hívő lélekkel Názár Názáretben, amikor az angyaltól megtudta azt a teljesen érthetetlen nagy titkot, amit ő az Úristen akarata szerint vállalt, és ami aztán lassanként kibontakozott, nem könnyű módon, mert az, hogy betlenbe kellett megszületni, az angyal által Isten fiának minősített gyermeket, aztán az egyiptomi, eh, menekülni kellett Egyiptomba, aztán utána, 30 évig János Józsefnek az ács műhelyében, de a szűzanyának gondoskodni kellett, az iperedő Jézusról mindent meg kellett tenni, aztán később, amikor József meghalt, akkor hát Jézus is volt a családfönntartója, és akkor hát ketten voltak. Ez az első szakasz a Jézus életének, ez befejeződik akkor, amikor az Úr Jézus elkezdi a nyilvános életét. És a Szentírásban, éppen a Szent János evangéliumában olyan érdekes, ezt a fordulópontot a kánai mennyegző jelzi, ahol a szüzanya szavait tudjuk, mégpedig II. János Pál nagyon sokszor mondta, a szüzanya végrendelete az volt, amikor a felszolgálóknak azt mondta a szűzanya, annak ellenére, hogy Jézus egy kicsikét tartózkodó volt, azt mondja, tegyetek mindent úgy, ahogy a fiam mondja. És több idézet az evangéliumokban nincs az üzanyáról. Eltűnik teljesen, mert az Úr Jézus nyilvános életében ő tulajdonképpen nem szerepel. Hát többször volt azért, hogy találkoztak, de semmiféle különösebb jelentősége nincsen. Ez a második szakasz egészen addig, míg a keresztfa alatt nem lett a megváltott Krisztus hívők közösségének az édesanyja. Ami aztán Szent Ágostonot gyönyörűen ki, ö, megmagyarázza, olyan napnál világosabban, hogy az Egyháznak a feje Krisztus, hát hogyha a fejnek az anyja, akkor a testnek is világos, hogy anyjának kell lenni, nem lehet elszakítani a szűzanyától. Az Egyházat ezt mindenképpen vallanunk kell. És most itt csak tisztázzuk a helyzetet, hogy a protestáns testvéreink pincikét abba szoktak belekapaszkodni, hogy az Isten és az ember között csak egyetlen közvetítő van, az Úr Jézus Krisztus, tehát mi ne menjünk a szűzanyához, mert az nem közvetítő az Isten és az ember között. Hát ezt mi elfogadhatjuk, de ez egy egyoldalú, megszövegezés, világos, hogy az Úristen és a mennyei Atya, szóval az Úristen, a mennyei Atya, és az emberiség között az Úr Jézus az egyetlen közvetítő, mert az Úr Jézus váltotta meg a bűnbeesett emberiséget. Tehát az Isten és az ember között egyetlen közvetítő van az Úr Jézus. De az szizanya, akiről tudjuk, hogy hittétel van, hogy a testestől, lelkestől, az égben van, az isteni dicsőségben, ő volt legközelebb a földi életét élő Jézushoz, hát ő hozta világra, és ő volt vele mindig, és ő az isten dicsőségében lévők közül legközelebb van mi hozzánk, mert ő az emberségével át van. Tehát ő egy közvetítő, Jézus és az ember között, az Isten és az ember között az egyetlen közvetítő, a megváltó Jézus, de Jézus és az ember között, közben járó, közvetítő, a szüzanya. Tehát egy hajszállal nem sérti az Úr Jézus egyetlen közvetítő szerepét, az, hogyha a szüzanyához fordulunk, hogy ő támogasson bennünket az Úristennél, támogasson bennünket az Úr Jézusnál, hogy valamiképpen a kérésünk beteljesüljön. Tehát szóval bármilyen formában, de világosan kell látni, hogy a szüzanya, az egyháznak az anyja, a mi égi édesanyánk közvetítő az Úr Jézus felé. Az Úr Jézus pedig közvetítő a mennyei atya felé. Ezt tisztán kell látni, amikor ez a néhány szó, Elhangzott az Úr Jézusnak az ajkáról, biztos, hogy keserves nehézséggel, de érthető módon nekünk is értenünk kell. Tovább így folytatódik Szent János evangéliuma. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett, de hogy az írás valóra váljék megszólalt, és és akkor egy nátszárra tűzve egy spondját belemártottak boros boros ecetbe, és fölnyújtották neki. Hát szóval az Úr Jézus a 68. Zsoltárt is nagyon jól tudta, abban van egy ilyen mondat, hogy kiszáradt az ajkan, szomjúhozom és csak ecettel tudtak megítatni. Tudjuk, hogy az Úrszövetségben messiási Mózi- jövendőlések tömege volt valaki, a 46-ot számolt össze, ez is az Zsoltárnak, ez a jövendőlésterűsége, az Úr Jézus mondta, vagy nem mondta, vagy János írtette hozzá, de János felhívja erre a figyelmet, hogy beteljesedjék a jövendőlés, még ez is, hogy nagy nehezen kimondta azt, hogy szomjúhozom, ez ennek a, a Zsoltárnak az első sora. Az, hogy ott, abban a helyzetben, annyi vérveszteség után olyan összecsigázottad, hogy a szomjúság ez az egész nem természetes valami, és ezt meg is értették ott a katonák, és akkor így folytatja tovább, amint Jézus... Ő ízlet az ecetből, megszólalt, beteljesedett. Aztán lehajtotta fejét, és átadta lelkét. Hát nem volt az tulajdonképpen fölüdítő, hát a, a szivacsba egy kis ecet, borecet lehetett, hogy érintette a nyelvét de akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy beteljesedett. Ezzel történt meg a megváltásnak a záró aktusa, az ő kereszt áldozata. Itt arra figyeljünk fel, hogy az Úr Jézus azt mondta előbb is, hogy nem veszik el tőlem az életet, én adom oda. Ő az utolsó pillanatig cselekvő volt, a halál se tudott mit tenni vele, mert meg kellett várnia, hogy ő kimondja, hogy beteljesedett, és akkor jöhetett csak a halál, hogy lehajtotta a fejét, és átadta a lelkét. Tehát az Úr Jézus cselekvő volt az utolsó pillanatig, ő a teljes szabad akaratával, hát ugye így mondta számtalanszor, hogy cselekszem azt, amit az atyám kívánt tőlem, őtől az atya az emberiség megváltását kívánta, ez most ott a keresztfán beteljesedett. Jöhet a halál, csak egy nagyon érdekes van, érdekes mondatkal, nagyon egyszerű, két mondattal mondja János evangéliuma, hogy azt mondja, átadta a lelkét. A másik három evangélium úgy fejezi ki magát, hogy ki a lelkét. Én görögül is mondom, pár edukemszünk. Pszich- Pneuma, pár együkön toppneuma, tehát hát adta a lelkét, kirehelte a lelké, névelővel szerepel Jánosnál, amit aztán a legelső egyházatják észrevettek, hogy nagyon érdekes volt. Ugye az utolsó vacsorán az Úr Jézus azt mondta, annyi mindent mondanom kellene még, de nem értitek, de majd elküldöm a lelkemet, a szent lelket, az igazság lelkét, a vigasztalás lelkét, aki megértett veletek mindet, és veletek marad, elvezet a teljes igazsághoz, és veletek marad a világ végén. Ott megígérte. És a keresztfán, amikor a saját lelkét, a szent lelkét kilehelte, azt átadta a megváltott emberiségnek. Hát ez volt az első mozzanat. Aztán később is volt, a föltámadás után, ugye akkor, amikor először találkozott az apostoloknak rájuk lehet, és azt mondta, vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok az égbe, és bocsánatot nyernek. De utána meg határozottan mondta, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, várjátok meg, míg a szent lélek betölt titeket. És ez volt az első pünkös napján. Szóval a szent lélek áradása az egy picikét, mondjuk egy bizonyos fejlődések bizonyos, és egymás utánba történt, de ott kezdődött a kereszthalálnál, amikor az Úr Jézus átadta a megváltott emberiségnek az ő szent lelkét. És János, aki hát ugye később íratta le az evangéliumot, erre utalt, nem egyszerűen azt mondta, hogy ki lehelte a lelkét, hanem átadta a lelkét amit aztán később ténylegesen az apostolok megkaptak, ünnepélyesen is, és ezt kapja meg minden keresztény szentségében, minden egyes megkeresztelt a szent lelket, mert hát már keresztelő János mondta, hogy én csak vízzel keresztelek, de a utána az vízzel és szent lélekkel fog keresztelni, és ezt mindannyian tudjuk, hogy igenis. Már a keresztségbe kapjuk a szentelket, a bérmálás szentségbe pedig tudatossá válik a szent lélek bennünk lakása, de ez itt kezdődött a keresztfán, az Úr Jézus halálának a pillanatában. Egy picit gondolkodjunk el, hogy milyen mesteri módon állította be, hogy nekünk ezt a mérhetetlen nagy misztériumot valamiképpen érthetővé tegye. Nem fogjuk megérteni, se az Úristennek azt a végtelen szeretetét, hogy a tőle eltávolodott, az őt megsértő emberiségét, a saját fiának az élet áldozatát adta, hogy megmentse, hogy megváltsa, és ennek a realizálása történt a halál pillanatában, amikor az Úr Jézus a szent lelkét elkezdte átadni az ő híveinek az egyházát. Egy picikét gondolkodjunk el, ezen pár Csönbe csönd. és utána még a jövő szerdán összejövünk, mert aztán húsvét előtt egy kis tünet lesz, természetesen nagy szerdán nem szoktunk katekézist tartani, de jövő szerdán még találkozunk. Addig is. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Lélek nevében Mindenható mennyei, Atyánk, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szentelted által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicséretesség a Jézus Krisztus! A Szent János Evangéliumának az elemzésében a múlt alkalommal elértünk a 19. fejezet 30. soráig, ahol az Úr Jézus befejezte a földi életét, így szól ez a 30. sor, Jézus akkor lehajtotta a fejét, és ki lehelte a lelkét. Már múlt alkalommal is említettem, hogy a magyar fordításban így van, mind a négy evangéliumban, hogy ki lehelte a lelkét. Az eredeti görögben, a Szent János evangéliumában nem egészen így van, hanem névelővel, par topneuma, de a latin fordításban is, a többieknél, expirávit vagy expirit spiritum a Szent Jánosnál tradidiv spiritum kifejezetten így szerepel, hogy átadta lelkét, átadta az emberiségnek, a megváltott emberiségnek. Ugye említettünk, hogy az Úr Jézus többször is említette az utolsó vacsorán az ő szent lelkét. Úgy említette, hogy nem tudott bőségesebben beszélni róla, mert nem értették volna meg a tanítványai, de nagyon biztos volt benne, hogy majd elküldi a szent lelket, az ő lelkét, és az majd mindent meg fog oldani, juttat, mindent, elvezeti őket a teljes igazságra, és vele lesz, velük lesz egészen a világ végéig. Szent János, aki tudjuk nagyon jól, hogy számtalan elmondta az evangéliumában leírt, vagy rediktált dolgokat, ugye az alatt a több évtized alatt még az igét hirdette, még az evangéliuma összeállt, ő mindig másképp mondta, és ő egy kicsikét magyarázott, egy kicsikét teológiailag alátámasztotta a tényeket. És itt, hogy azt írta, hogy tradivid spiritum, tehát átadta a lelkét, ezzel azt akarta közölni, hogy akkor kezdődött meg az a nagy csoda, ami aztán az első pünkös olyan látványosan, olyan nagyszabású módon, olyan különleges körülmények között elárasztotta az apostolokat teljesen. De ennek voltak ilyen előkészítő mozzanatai. És hogyha egy kicsikét előre tekintünk, majd látni fogjuk, hogy itt a halál pillanatában történt a Szentléleknek az első ilyen, hát mondjuk, csöndes áradása, De aztán, amikor a föltámat üdvözítő először találkozott az apostolokkal, akkor azt... Mondta, vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, az égben is bocsánatot nyert. Tehát ott is folytatódott a szent lélek átadásra. Aztán, amikor mennybe ment előtte, azt mondta, hogy én veletek veszek a világ végéig. Abban is benne volt a szent lélek, nem csak az utolsó vacsora nagy ajándéka, az, hogy a testét és a vérét itt hagyta nekünk hanem benne volt a lélek is, és aztán az első pünköstkor a lélek látványosan, ténylegesen külső jelek mellett elárasztotta az apostolokat, és azzal teljesen megváltoztatta őket. Azok a nagypéntek tragédiáján összeomlott apostolok hősökké váltak, egyenesen vértanúkké váltak a Szentlélek Uristen hatására. Igen, az Úr Jézus testestől, lelkestől velünk maradt a Szent Mise oltári szentségében, és a szent lelke által. Na most, hogyha tovább elemezzük Szent János Evangéliumát, látni fogjuk, hogy két olyan mozzanatot említ, aminek megint csak jelentősége van, teológiai jelentősége van, és be kell vallani, hogy mi egy kicsikét nehezen fogjuk föl, de ha visszagondolunk, hogy az ő korában mi volt annak az oka, hogy pontosan ezt a két mozzanatot kiemeli, János evangéliuma, akkor nagyon meg fogjuk érteni. Majd mindjárt kitérünk erre. Így folytatódik. Mivel húsvéti előkészület napja volt, a zsidók megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárait, és vetesse le őket a keresztről. Nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a testnek, a szombat éppen a nagy húsvét napja volt. El is mentek a katonák, megtörték lábszárait azoknak, akik vele együtt voltak fölfeszítve, amikor azonban látták, hogy Jézus már meghalt, nem törték meg lábszárát. Itt tudnunk kell, hogy a zsidóknak még manapság is az a véleményük, hogy a halál után mindjárt a legelső nap, el kell temetni a Földről eltávozottat, hát ez ott ugye a meleg égőben, ez még fontosabb volt, de itt meg az ünnepnek a közelettével <coughs> valóban sietni kellett az eltemetéssel. Itt kétségtelen, hogy levenni a kereszten, mert a kereszten nem maradhatott az ünnepnapját, az ünnepet megszentségtelenítette volna az akkori fölfogás, szerint, hogyha egy ember lóg a fán, ez az Ószövetségi Szentíratokban kétszer is szerepel, hogy átkozott az, aki az ünnepnap lóg a fán, hát őket ezt szóra vették, és mindenképpen Pilátust is hozzá vették, mert hiszen ugye a római katonák feszítették föl, tehát azért Pilátushoz tartozott a megfeszítés, de a zsidók közben jártak, hogy még aznap, de az aznap pedig az első csillaggal fejeződött be, az első csillaggal kezdődött már a husvéti ünnep, a nagypászka, és mindenképpen addig le kellett venni. De úgy látszik, a két Jézussal együtt megfeszített, akik csak kötelekkel voltak fölkötözve a keresztára, azok még nem haltak meg. És ez a gyakorlat volt a régebbiekben, írásos emlékünk van arról, hogy ilyenkor már a rómaiaknál is ez a gyakorlat volt, mert ugye a rómaiaknál volt tulajdonképpen a keresztrefeszítés, a mörög vagy a sidóknál nem volt ez szokásba, de a rómaiak is a púnoktól vették át, és ott is hát a rabszolgáknak a büntetése volt, és ott is úgy volt, hogy ha nem haltak meg idejében, akkor megtörték a lábszárukat, akkor az egész testsúly rá nehezedett, ugye, egy olyan belső fulladás következtében, meghalt ugye az illető fölfeszített. Nagyon érdekes, itt a Jánosnak azt mondja, nem azt mondta, hogy a gonosztevő, vagy a latrok nem, hanem a Jézussal együtt fölfeszítettek, Tudni, hogy Azt sejtjük, hogy ezek olyan lázadók voltak a római hatalom ellen, tehát tulajdonképpen a zsidóság számára szimpatikusak voltak, nem a zsidóság ellen követtek el valamit, hanem a megszálló rómaiakkal szemben, hát azért itt tapintatosan csak azt mondja, hogy azoknak a lábszárai törték meg, akikkel együtt volt fölfeszítve, Az utolsó mondat azt mondja, hogy amikor látták, hogy Jézus már meghalt, akkor hát a rómaiak, vagy a a zsidók, akik voltak ott, látták, hogy már nincs szükség arra, hogy megtörjék a lábszárát, mert úgyis meghalt. Na most itt következik aztán egy olyasmi, amit mi nem egészen értünk, vagy nem egészen olyan, biztonsággal értjük, mint az akkori ember. Mert az akkori ember nagyon jól tudta, hogy pontosan ebben az időben ölték le a báránybacsorához szükséges bárányt a templomnak az udvarában, a levíták, és nagyon jól tudták, mikor az uri, a Szent János evangéliumát olvasták, vagy hallották, hogy akkor.. Mózes ötödik közmének a negyedik fejezetében egészen részletesen le van írva, hogy a husvéti bárának a csontjait nem szabad megtörni, nem szabad megtörni a levágásnál sem, de még az elkészítésnél sem, tehát a lakoma alkalmával sem. Ez egy nagyon szigorú, még a Mózesnek egy másik helyén is szerepel, ez egészen komolyan. Ezt mindenki a zsidóság közül tudta. Tehát ezért írta meg Szent János, hogy ez egy tulajdonképpen egy messiási jövendőrésnek a beteljesedése volt, az, hogy akkor, amikor az engesztenésért levágott usvéti báránynak a megölése és a csontjainak a meg nem törése történik, akkor fejezte be az életét az Úr Jézus. A megváltó Jézus, akinek nem törték meg a csontjai. Ezt akkor a zsidóság nagyon világosan látta, és ebben egy ilyen messiási jövendülés megvalósulásának a biztonságát érezte. A továbbiakban is erre föl kell figyelnünk nagyon. Így folytatódik. Akkor az egyik katona láncsájával megnyitotta Jézus oldalát, és nyomban... Vér és víz folyt ki belőle. Azt tesz most erről tanúságot, aki maga látta, és azért mondja el, hogy azt az igazságot, hogy ti is higgyétek, mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontját meg nem törték, és a kereszten felnyitották az oldalát, átszúrták, aki a kereszten függött. Na, hát itt is ez van, ugye a, a messiási jövendőlések a Róhéták írásában szerepeltek ezek, hogy nem törik meg a csontját, és átszúrják a szívét. Hát az, hogy a katona a szívét döfte a láncsáját, <coughs> Ez talán egy olyan biztonsági valami volt, de az, hogy víz és vér, vér és víz távozott el a sebéből, az tulajdonképpen a halálnak a teljes biztonságát, mert a halál után válik szét a vér, vér savó, és az víz formájában távozik el, a halál után a sírnek a megbontása nyomán. Tehát tulajdonképpen az első mondat, az a halálnak a biztonságát, a biztos bekövetkezését jelenti, és erre is vigyázni kell, mert tudjuk, hogy Szent János Evangéliuma a kis-ázsiai ö, tévtanítások ellen is szól, és ott a dokéták azt mondták, hát az Isten nem halhat meg, az csak egy tec halál volt, de egy tec nem fér itt történik az, hogy vér és víz távozik ki a szívből, Ezzel Szent János azt is igazolta, hogy az valódi, teljes, az emberi, földön élő embernek a teljes halálát jelentette, hogy a szívéből, a szívének a megnyitásával vér és víz távozott el. De ezt abban az időben másképp is értették, és ez erre nekünk föl kell figyelnünk, mert ugye Szent János tulajdonképpen az ottani embereknek írta, és az ottani emberek ezt úgy világosan látták. Mi csak onnan tudjuk, hogy az egyházatyák ezt kifejezetten hirdették, és még a mostani e, szövegekbe is, a szentvise szövegeibe is szerepel, de nem mindig érti az ember, Az, hogy vér és víz távozott el Jézus szívéből, az ő szívéből fakadt az egyház. Hát a vér az jelentette abban az időben az emberséget. Ezt még hasonlatképpen manapság is mondjuk, de akkor ez egészen világos volt, tehát az, hogy vér távozott el a szívéből, ezzel megszületett az egyház. És az egyik prefációban ez szerepel is, hogy ahogyan a vér eltávozott Jézus szívéből, úgy született meg az Egyház, és a víz az a keresztségnek a vize, a vér az EU uja, az oltári szentsége, az Jézus vére, de a, a víz az pedig a, a keresztvíz, amivel az ember becsatlakozik az Egyházba. Ezt már az, egy, az Egyházatyák, a legelső Egyházatyák így magyarázták, és ezt azért nekünk is meg kell értenünk, ezért hangsúlyozza, Szent János az evangéliumában ezt, hogy vér és víz távozott el. A vér az az oltári szentség vére, tehát a szentmise vére, ahol az egyház születik, és a víz az a keresztség szentsége. Ezt ők nagyon-nagyon könnyedén megértették abban az időben, nekünk csak egy picikét elgondolkodnunk kell, hogy megértsük. Nagyon érdekes, hogy pont ide fűzi hozzá János evangélista, hogy én mondom ezt, aki ennek a szemtanúja voltam. Mert hát tudjuk, hogy János valóban ott volt a kereszt alatt a szűzanyával, és ténylegesen ő ezt látta. És ezt éppen itt kell hangoztatnia, hogy én ezt magam láttam, és azért írom meg ezt az igazságot, hogy ki. Tehát itt az akkori első keresztényeknek a hite volt szükséges arra, hogy ezt a megváltásnak, ezt a megvalósuló tényét valóban higgyék. Azért történt, hogy az írás megvalósuljon, tehát a mesiási jövendőlések valóra váljanak. Itt szintén ez szerepel, hogy ugye, nem törték meg a csontjait, és a keresztent függőnek a szívét megnyitották. Ez benne volt a messiási jövendölésekbe, és az akkori ember számára az bizonyíték volt, mert ők hittek az Ószövetségi Szent Iratomba, és ezeket a messiási jövendőléseket nyilvántartották. Tehát erre utalni nagyon-nagyon kézen fekvő volt. Ez bizonyító értékkel szerepelt. Aztán, ami a továbbiakban jön, hát ugye a temetésről lesz szó, ezt is felolvasom, ezt a részt. Ekközben Arimátéli József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelem miatt ezt titkolta, arra kérte Pilátust, hogy revehesse Jézus testét. Pilátus megengedte, Elment tehát, hogy, hogy levegye Jézus testét a keresztről. Nikodémus is ott volt, aki annak idején így csak látogatta meg Jézust. Ő hozott magával, mint egy száz fontnyi mirha és alójé keveréket. Fogták tehát Jézus testét, és a vizelékkel együtt egy gyógycsba göngyölték ahogyan a zsidók temetni szoktak, a közeli kertben volt egy új sírbolt, ahová még senkit sem temettek Oda helyezték el Jézust, a zsidók készületi napja miatt csak nagyon sietősen. Hát itt most azért olyasmikre kell hogy itt megint az, hogy amit abban az időben mindenki tudott, de ezt nekünk valóban, hát meg kell jegyeznünk. A keresztre feszített rabszolgákat, vagy elitéteket, csak rabszolgák vihették el, és áshatták el, hogy temethették el. Az, hogy itt Arimatéai, József és Nikodémus, a mind a kettő a legfelsőbb, a főpapi tanácsnak tagja volt, hát azért tudott egyszerűen bejár, bemenni a helytartóhoz és beszélni a helytartóval, hát ezek nagy urak voltak, ezek gazdagok voltak, ezek előkelők voltak. Tehát nem rabszolgák temették el Jézust, hanem a zsidóság közül a legelőbbek, előkelőbbek. Jó, hogy ők titokban voltak, hát tudjuk, hogy Arimatai József is ö, a, a, a nagy tanács tagja volt, de. Hát, itt tanítványa volt Jézusnak, hitok van. Ön, a másikról, ugye a Nikodémusról pedig, hát ha emlékezünk rá, Écakra fölkereste őt, és a tanácsban is egy kicsikét védelmében vette, hogy hát csak ítélet után lehet valakit elítélni, ha meghallgatják, és akkor ugye neki mentek, hogy hát te is hízel benne, és ő akkor úgy visszahúzódott. De most, ugye a gazdagságában hozza az álojét és a mérfát, ami ez ilyen porított illatszer volt, amivel mindenképpen hát azt a gyolcsot, amiben betekerték az elhuntat a fejére egy külön kendőt tettek, és azok a sírok, uh, Arimaté Józsefnek ez a hagyomány, ez nincs benne szóra a Szentírásban, de a hagyomány, hogy Arimaté Józsefnek volt egy újonnan elkészített sírja, ott a, a közelben, valóban nagyon közel a, a Kálvária-hegyi, egész közel, ma is vannak ott sírok, úgyhogy ez még a történelem folyamán is megmaradt, és az, az akkori síró olyan két kis kamrából állt, és egy ilyen patkára fektették rá a holtestet, begöngyölve, koporsó, nem volt abban az időben, begöngyölve egy lepellel, és az fejet letakarva egy kendővel, Hát ez gyorsan kellett, persze ez a, ezt az álló, és aránylag száz, mint egy száz font, hát azért az nagyon nagy mennyiségű volt, de persze ezek a nagyórak, jósek meg Nikodémus nem egyedül mentek, a szolgáikkal mentek, és azokkal együtt, hát levenni a keresztről, az Úr Jézus nem volt olyan egyszerű, és azért a szűzanya, meg Mária, meg Mária Magdolna, azok hát nem sokat tudtak segíteni, de ők a szolgáikkal együtt mentek oda, és itt a legnagyobb az, hogy tulajdonképpen csak rabszolgák csinálhatták ezt az Úr Jézusnak a temetését, pedig éppen a zsidóság legelőkelőbbjei, és hát a kíséret is csodálatos volt, a szüzanya Szent, Jó, Szent Jó, János Mária Magdolnát ők voltak ott az Úr Jézusnak az eltemetésén. Ez ténylegesen így történt, és tudjuk nagyon jól, hogy. Ezzel azért kellett sietni, mert hiszen ugye a szombati nap az nem egy egyszerű szombat volt, hanem az a pászka szombat, a kovászalan kenyerek, kenyerek nagy ünnepe, amivel ünnepelték a bárányvacsorával, ünnepelték az, az egyiptomból való szabadulásokat. Az nem templomi ünnep volt, hanem családi ünnep volt, a templomban csak a bárányokat, az áldozati bárányokat ölték le, aztán hazavitték, megsütötték és elfogyasztották. Sietni kellett ez nem vitás, úgyhogy mindenki, aki ott volt, tudta, hogy majd az ünnepek után pótolni fogják a temetésnek az elmaradt részeit, hogy rendbe tegyék, egy ilyen külrapot tettek a sír elé, szóval lefették valahogyan, de persze erre már nem volt szükség, tudjuk nagyon jól, hogy eltemetés után három napra a föltámadás történt, és most tulajdonképpen egy kicsit stílusos, hogy idáig jutottunk a Szent János evangéliumának az elemzésében, mert a következő már a föltámadás lesz, most a következő szerdán elmarad a Fölnőtt a nagy hét miatt, ugye a három nagy nap az mindennél fontosabb, úgyhogy tulajdonképpen két hét múlva, husvét után találkozunk, de akkor már a föltámadással fogunk foglalkozni, most pedig ugye a három szent napba megünnepeljük most már, közel 2000 esztendő után is, nagy csütörtökön a Úr Jézusnak az utolsó vacsoráját, ami a mi számunkra, Egyrészt ugye a apostoloknak a, hogy így mondjam, pappá szentelése volt, mert azzal, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, azzal ő pappá szentelte őket. A Szent Mise születése nagy aztán utána az elfogatás, aztán, hogy annámsnál és Káipásnál, aztán Pilátusnál és hát Pilátus akár mennyire akarta megmenteni, nem sikerült ott az események, de azok, hogy letördő, törgetődtek, nagyon, még a megfeszítést is, a keresztutat, a megfeszítést, és az eltemetésnek el kellett, vagy be kellett fejeződnie az első csillag megjelenéséig, mert utána az ünnep jön. Ha mi most szintén ennek a megünneplésére készülünk. A jövő héten nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, azokat így szokták mondani, a három szent nap, valóban szent nap, mert a legszentebb eseményre emlékezünk, az Úr Jézus megváltásának, a záró aktusára, és a mi legnagyobb kincsünknek, a szent a születésére. Úgyhogy itt most kívánjunk egymásnak sok-sok husvéti kegyelmet, a föltámat üdvözítőnek, mérhetetlen sok kegyelmét, amire olyan nagy szükségünk van ebben az életben, és így fejezzük be ma ezt a részét Szent Jánosnak, hogy aztán húsvét után a földtámadással foglalkozzunk. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,